0: Muy bienvenidos queridos amigos a un nuevo capítulo de este programa maravilloso llamado Conectados, gracias a cada uno de ustedes, que sea el tiempo de escucharnos, de compartirnos y también de mandarnos los mensajes que nos encanta escuchar, sabiendo que toda esta información que estamos entregando es para el beneficio de cada uno de ustedes, por eso te pedimos que desde ya comiences a compartir este nuevo programa que va a ayudar a muchas personas. Y este programa no podría hacerse sin otra persona tan especial, tan particular, nuestro maestro, cifrólogo, amigo personal, por supuesto, quien es Felipe Caravantes. ¿Cómo estás, querido amigo Felipe?
1: Bien, Juan Pablo, muy contento porque estamos en un nuevo año, 2000, 2022, y entonces estamos... Este es el primer programa, como tú dijiste, Así el programa es. 52, un número muy interesante que se asocia con algunas técnicas numéricas muy antiguas, el número 52 Oye, ¿En serio? estamos Sí, se asocia con la, te- con la técnica numérica Caldea que es una técnica Ah, muy mira antigua. Claro, Número 52, mira. muy interesante Oye, ¿sabes tú qué interesante? Bueno, que volvamos a este programa, un poco ahí hablando de un tema súper interesante Sí pues, sí, pues <risa> Muy interesante el tema que vamos a hablar el
0: día de hoy, así que bueno a todos nuestros amigos que nos están escuchando Por primera vez, eh, les mandamos un gran abrazo y un muy feliz año nuevo 2022. Y para los que nos escuchan en el futuro, esperamos que haya sido un maravilloso año con maravillosa energía, buena salud, buen dinero, buen amor. Como nosotros siempre decimos aquí, en Conectado, las tres áreas maestras que estén bien cubiertas y con harta energía positiva. Y el día de hoy, querido amigo Felipe, como dices tú, vamos a hablar de este un poco... Raro título que le pusimos, pero yo siento, y yo en el, en, en el transcurso de este programa les va a empezar a hacer mucho sentido. Este programa se llama La Grandeza de la Mentira, y hay muchas cosas que vamos a discutir el día de hoy. Pero antes de eso, quiero comentarles que mi querido amigo Felipe Caramantes es formador y orientador a través de la sabiduría de los números, facilitador en el desarrollo de la conciencia. Si usted quiere contactar a Felipe para poder tener una sesión que son maravillosas, potentes, muy iluminadoras, junto con él lo puede hacer por supuesto en su correo electrónico que es contacto arroba felipecaravantes.com y también en su Instagram, vaya y lo sigue también en arroba caravantes.felipe. Felipe, Felipe está haciendo, está realizando cursos constantemente, así que también nos lo puede contactar para saber las nuevas fechas. Felipe, cuéntanos si tienes algún curso próximo a comenzar.
1: Gracias, amigo. Bueno, como tú dices, eh, bueno, feliz año para todas las personas y estamos comenzando el año 2022 con un ciclo de talleres que tienen que ver justamente con, con todo este tema del autoconocimiento tan importante, ¿no? Porque la gente, como se quiere transformar, primero se tiene que conocer. Entonces estamos empezando un ciclo de talleres el miércoles 2 de febrero, desde las 20.30 hasta las 22.45, porque todo lo que estoy realizando yo es online. Y vamos a comenzar un ciclo de talleres donde vamos a empezar a, a trabajar, digamos, a través de la sabiduría de los números. ¿ah? Vamos a trabajar todo el tema del autoconocimiento para justamente una cosa muy importante que tiene que ver con que su personalidad, Usted la pueda conocer para que ella se pueda alinear con su divinidad. Y esto lo estaríamos haciendo en el miércoles 2 de febrero, en el centro eh, Espacio de Luz, que se pueden contactar conmigo, bueno, se pueden contactar conmigo en arroba caravantes.filipe, que es mi Instagram, pero también pueden buscar contacto arroba espaciodeluz.cl y ahí pueden hablar con mi querida amiga Yasna Carrasco, que está en el más 56 97 97. 89 60 592, lo repito más 56 97 89 60 49, 592, ahí pueden revisar el whatsapp y le pueden mandar un mensaje y ahí se pueden comunicar porque vamos a estar comenzando en febrero porque esto amigo eh, no para, porque lo que, se viene, lo que se viene al planeta tiene que ver mucho, mucho, mucho con un tema con las emociones, y justamente cuando estamos trabajando con los números la gente debe tener claro que nosotros tomamos decisiones a través de las emociones y una de las cosas que hacen los números es también mostrar cómo la gente forma o construye emociones a través de sus pensamientos entonces uno puede mirar a través de su código numérico las emociones que tiene como también puede mirar cuáles son las formas de pensar que generan ciertas emociones desde donde yo tomo decisiones y eso me va a traer obviamente consecuencias entonces si usted Realmente. conoce su código numérico y conoce las emociones que usted en el fondo alimenta pero que esto se debe a la forma de pensar al cambiar su forma de pensar usted genera otras emociones y por lo tanto va a cambiar sus decisiones y eso le va a cambiar su vida y eso amigos es lo que estamos haciendo eh, doy las gracias desde aquí fíjate a todos mis estudiantes que nos escuchan a toda la gente que me ha estado mandando muchos saludos por este año y todos los cursos que seguimos ...en enero, que están todos forzando todo enero... ...y nos vamos para febrero, todo el mes de febrero... ...trabajando en el tema de... ...conócete a ti mismo... ...que es, Buenísimo. La, podríamos decir, el conocimiento... ...más importante en este, en este momento. Oh, sí, por supuesto, por supuesto... ...yo estoy totalmente de
0: acuerdo con eso... ...el conocimiento hacia uno mismo... ...y también el hecho del amor propio... ...ha, ha sido un tema, Felipe, que me, me ha tocado... ...trabajar mucho últimamente de forma personal y también con las personas con las que he estado trabajando y por supuesto los invitamos a conectarse con Felipe para poder tener más información acerca de estos maravillosos cursos que Felipe realiza y por supuesto también quiero aprovechar de presentarme yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico especialista en regresión a días pasadas y tarot terapéutico Osho si quieres trabajar algún trauma, alguna necesidad algo que no está completamente en tu consciente alguna frustración, energía negativa o simplemente quieres llegar a ser más libre más feliz en tu vida presente contáctame lo puedes hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 569-620-81884 y también en mi instagram arroba jploaizao así que ya lo sabes queridos amigos, si necesita algún tipo de ayuda, por supuesto tanto Felipe como yo, Juan Pablo, estamos dispuestos aquí para poder brindárselas a ustedes. Y, pasado estos merecidos eh, recordatorios a nuestras personas, a nuestros maravillosos amigos que nos están apoyando siempre, vamos a comenzar con este nuevo capítulo, Felipe. ¿Qué te parece? La grandeza de la mentira, cuéntanos un poco de eso. <risa> Una de las frases, oye, yo quiero decirlo al tiro. Una de las frases que, que me caló cuando eh, hablamos hace un rato acerca de esto fue que tú me, me decías que todos somos mentirosos.
1: Así es, primero, primero soy yo. Primero <risa> yo, claro, primero yo el primero soy el más mentiroso de todos. Sí, eso es súper importante. Lo que pasa que, bueno, cuando yo voy a hacerte las clases, voy explicando todos estos temas porque, a ver, nosotros cuando vamos estudiando los números, que los números en el fondo son llaves en el fondo para entrar profundamente a ciertos temas y uno de los temas es la mentira gran tema porque también lo podríamos mirar como la verdad entonces dice la verdad y la mentira wow entonces cuando uno empieza a mirar estos dos temas eh, van juntos porque hay una dualidad verdad, mentira el tema es es. que a nosotros nos cuesta un poco reconocer que está la mentira en nosotros entonces yo cuando hago las clases eh, hay un número que lo vamos a contar acá que se llama mentiroso mentiroso tanto que hace poco hablé con una estudiante mía que le mandó un saludo yo sí y me dice todavía me acuerdo eh, <risa> mentiroso mentiroso y me encontré también con otra con otra alumna mía eh, Viviana que estuvimos justamente celebrando todo el año nuevo y me dice todavía me acuerdo del mentiroso mentiroso y cuál wow. era el mentiroso mentiroso el número 3 pero el número 3 bloqueado el número 3 en una inconsciencia. Mm. Pero aquí el tema es que esto va más allá de, lo que, de que la, lo que la gente puede pensar, porque a nosotros nos han enseñado, ¿cierto? De, de alguna otra forma, que uno no debe decir mentiras.
0: De hecho, Felipe, una, pues, desde que partió nuestra conversación fue un poco por eso, porque yo te decía también que en mi persona, yo, te, yo nací en marzo, por ende tengo un número 3 bastante fuerte, ¿eh? Y. Pero yo generalmente soy una persona que no le gusta la mentira y prácticamente no la soporto. O sea, mi hijo lo saben, mi señora lo sabe y la, la, el general de las personas que es muy cercana a mí sabe que yo tengo muy baja tolerancia a la mentira y que además, como tengo esta, este sexto, séptimo, eh, ¿cómo se llama? ¿Sentido? Eh, sentido muy desarrollado, me cuesta muy poco, Felipe, darme cuenta de repente de las mentiras. Y, y como que mi cuerpo vibra, así como que me avisa, así como, no, aquí hay algo raro. entonces Sí, claro, claro. Entonces, claro, me hacía mucho sentido cuando tú me decías todo esto, y la verdad es que yo no lo había visto nunca de esta forma, y fue muy liberador, como tú me lo explicaste. Así, por eso, hoy en día también estamos aquí, conversando
1: acerca Claro, lo que pasa es que es súper bueno contarle a la gente, ya que los números están muy relacionados con nosotros. Miren, después en el tiempo en los años que vienen, que yo siempre digo acá, y hemos dicho en el programa Conectado, que una primera fase del planeta es hasta el 2026, se van a dar cuenta que van a recibir muchas eh, informaciones, eh, van a hablar de los números. Eh, bueno, ya han llegado muy fuerte los números, digamos, angelicales o angélicos, donde la gente empezó a ver el 11-11. Ahora, eso es porque los números van a volver muy fuerte y muchos canalizadores van a hablar de esto entonces, uh-huh. recuerden, desde aquí le estamos diciendo desde conectado los uh-huh. números van a tomar una preponderancia muy importante y yo expliqué una vez también que desde una entidad que se llamaba bueno, que no sé si todavía está en el planeta, Cryon, que es uh-huh. canalizada por Lewis Carroll, él explicó que todo el mundo debería conocer sus números, que en el fondo uh-huh. yo le llamo el código numérico, ¿por qué? porque los números están para ayudarnos uh-huh. Los números son asesores personales y son clarificadores. Entonces se le recomendaría a todo personal que conociera su código numérico y que conociera sobre números. Imagínate un montón de gente que llegando me estaban preguntando, ¿qué significa ver el número 705? ¿Qué significa? Entonces yo a veces les mando algunos, algunos audios a mis estudiantes con los que yo y les cuento un poco lo que sale y lo que está indicando y se quedan pensando porque nosotros recibimos señales y esta señalaría de señales numéricas. ¿Por qué porque los números están para orientar y para guiar cuando nosotros estamos, estamos viendo números o cuando nosotros estamos eh, ¿cómo se llama? viendo fechas de nacimiento o vemos qué edad tenemos o por ejemplo en qué año estamos que estamos en el 2022 ahora el primer programa que nosotros estamos haciendo todo eso es información entonces aquí lo importante es tener claro que los números en el fondo amigos, son procesos Completamente. entonces cuando yo te digo a ti, mira Uno de los temas que tú podrías presentar en tu vida es el tema de la mentira. Y yo te digo, si tú tienes un 3 o un 7, habría un tema con la mentira. Y tú me dices yo tengo un 3. Totalmente. Y ahí está el tema. Y entonces, justamente, para también a la gente que nos escucha, si tienen un 7, también podrían tener temas con las mentiras. Entonces aquí empieza el tema que en el fondo estamos tratando en el fondo, ¿cierto? No se dicen mentiras. Te acuerdas que cuántas veces nos dijeron, no debes mentir a los papás, no mientas ¿ya? pero en el fondo eh, el tema más potente que yo encuentro aquí que hoy día lo vamos a tratar es que yo le planteé a Juan Pablo y le dije, bueno, nosotros somos mentirosos pero ¿cómo? Entonces, el primer mentiroso soy yo <risa> el primer yo, mentiroso soy yo oye, tanto, pero es que digo, eso, eso me, me quiebra mucho mi esquema claro, porque uno, uno se miente entonces ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, existe, vamos a llamarlo así, ¿existe la mentira hacia uno mismo? Pero claro que sí. Y entonces aquí nosotros podemos conversar de que la mentira siempre ha estado con nosotros. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, no estamos conscientes que es otra cosa. Y yo te puse a ti un ejemplo muy simple, ¿te acuerdas? Yo te dije, sí. por ejemplo, cuando tú dices, mira, mañana voy a hacer tal cosa, ¿pero para qué te estás mintiendo si no lo voy a hacer? Y en este mañana comienzo la dieta ya, mañana comienzo la dieta en este país, como dicen por ahí, que no lo voy a repetir acá te he dicho las tres mentiras que lo dicen los chilenos no, a, no se puede repetir aquí ¿cuáles son las tres mentiras? que hay algunas muy famosas y que tienen unas connotaciones sexuales entonces uno dice la gente que nos escucha se va a reír va a decir, claro, entonces es como, bueno, una de esas voy y vuelvo te llamo mañana. Claro. No, claro, toda esa mentira, en el fondo dice, pero si, está, si me está mintiendo, lo sabe él y lo sé yo. Porque se vuelve como casi, eh, como algo normal, entre comillas. Claro. Ahora, lo que pasa es que, vamos a decirlo así, así, un poco, a un poco más técnico, no sé por llamarlo así, ya. Bueno, nosotros nos mentimos. Y esa mentira hacia uno mismo se denomina autoengaño. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros lo que hacemos con el autoengaño es tratando de convencernos de ciertas cosas. Nosotros nos tratamos de, recon- de convencer de una cierta realidad que es falsa. Ahora, muchas veces, y aquí voy a hacer la defensa de la grandeza de la mentira, por supuesto, <risa> ¿cuál sería? Que lo hacemos de manera inconsciente. Uh-huh. Ahora, generalmente, mira... Claro, porque eso no estamos tan conscientes. Porque hay gente que puede mentir... ...en una forma clara y precisa y consciente... ...que te está mintiendo. Pero este, esta mentira... hacia sí mismo... ...a veces no es tan consciente. Y uno, en el tiempo... ...las va revisando y las va encontrando... ...y ahora más que nunca, amigo. Porque... A ver, lo vamos a leer en número. Ya que estamos en el 2022 si usted hace la suma va a dar un 6 y yo le digo a mi amigo el 6 tiene que ver con hacerse responsable wow y uno de los temas de la mentira es no querer hacerse responsable y entonces Totalmente. uno le hace uno se miente ahora muchas veces se miente inconscientemente y otras veces indudablemente eh, uno empieza a evadir mira Vamos a decirlo así, mira, para ponerlo para ponerlo en un contexto, como diríamos. Mira. Podríamos decir que la diferencia entre una mentira, que es la mentira consciente, ¿ah? e, y la mentira inconsciente, que sería el autoengaño, se encuentra en que la persona, ¿cierto?, que está mintiendo, es consciente que, que no está diciendo la verdad. Como, ya. Claro. Y el otro es como que de alguna otra forma eh, podría... Decir que no está tan consciente que él mismo se está contando una mentira para no querer ver algo. Porque el querer verlo, el verlo puede ser, uy, me puede superar. Por ejemplo, mira, y hablamos de un tema, amigo, que también le decimos acá a nuestro amigo de Conectado. El número dos se llama, vamos a llamarlo así, vincularse o se llama convivencia. Y el número 6 se llama el amor y el hogar. Y está muy asociado con el amor de pareja y con la familia. Entonces, ¿qué puede pasar? Que mucha gente en este momento, cuando entra en el tema de la relación de pareja o de la convivencia o el conectar con el otro, podría ser, por ejemplo, que no esté consciente de algunas cosas y se mienta y al mismo tiempo está mintiendo al otro. Pero eso no está tan consciente. Entonces uno realmente le dice al otro Mira, me pasa tal cosa Pero tú no le quieres decir Lo que realmente te pasa Porque a lo mejor Si tú le dijeras lo que te pasa A lo mejor la persona No lo podría tomar tan bien Y tú quieres protegerla de algo En un momento dado ¿Te fijas tú? Como también uno se puede proteger Tanto así que una de las grandes preguntas Que yo hago a los doctores Que yo tengo Tengo médicos en mis clases Le pregunto cuando la persona Está muy complicada ¿Usted le dice que va a fallecer? Wow, Y es un gran porque ya está la cosa terminada entonces llaman a la familia y le dicen les tengo que decir algo uy uh, uh. ya entonces la pregunta le decimos porque llaman a la familia no es que le llegue necesariamente a él entonces, mira dime tú ya ahí en dónde estamos una situación estoy hablando ya ya quizás tú decís oye Felipe ¿sí para el chancho claro pero mucho una situación que ha ocurrido porque ahora qué es lo que pasa que en general saliendo un poquito de eso que puede ser un poco Mira, generalmente el autoengaño, fíjate, eh, vamos a decirlo así, a ver, vamos a decirlo así, representa la incapacidad, amigo, de poder reconocer y o manejar ciertos aspectos que nos resultan desagradables. Ya, te voy a dar unos ejemplos. ejemplo, mira, número uno. ¿Qué es tijeria? Tenemos un problema... que necesita ayuda profesional, pero tú no lo quieres ver. Es como la persona que te dice, sí, Felipe, si yo no soy alcohólico, pero entre el viernes, el sábado y el domingo, el tipo se borró. Claro. Entonces te dice, pero si yo no soy alcohólico, Felipe, ¿de ¿dónde sacaste eso? Pero mira, te estáis alcoholizando, o sea, tú te borráis ya el viernes de la noche, ya no estáis el sábado y el domingo como que, que ya estáis despertando, no sé, como a las 4 de la tarde. Porque cachai que el lunes tenés que ir a trabajar. Claro. ¿Y por qué? Porque a lo mejor lo que tú estás haciendo es buscando una felicidad artificial. Porque te puedes evadir con el alcohol. Te puedes borrar. ¿Por qué? Porque te mientes a ti mismo. Hay cosas que no quieres ver. Entonces necesitas ayuda profesional. Entonces, ¿qué es lo que hace una parte? Mira, entonces me empiezo a engañar. En el fondo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy mintiendo. No, 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 no. Soy yo. No, pues Felipe, si no estoy tan loco. ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Cómo ir a un psicólogo? Un terapeuta, ¿para qué? ¿Te fijas? Ese sería un ejemplo. Mira, segundo sí. ejemplo que que a lo que nos escuchan, ¿eh? Supongamos que también nos engañamos cuando hemos hecho algo que nosotros encontramos que no es del todo adecuado. Y decimos, no, así si no fue para tanto. <risa> Mira, mira cómo te miente. No, si lo que, le claro. dije, lo que le dije a la Erika, no, si le puso mucho. <risa> Porque muchas, obviamente la, a, las mentiras van a salir, van a venir desde las palabras. No, pues sí, ¿cómo? Podría decir, pero si yo no te dije eso, mira. Claro. No, tú me malentendiste, mira, empiezo a dar vuelta a todo. <risa> Bueno, mira, yo lo estoy tomando así porque el número 3 tiene que ver con la risa y con el humor, por eso nosotros lo reímos un poco también, porque claro, uno dice, oye, oye, vino el Felipe y dijo que el número 3 era mentiroso en la parte bloqueada, y, y aquí hemos explicado muchas veces que el número 3 tiene que ver con el niño interior y tiene que ver con el humor, tanto que a veces uno puede empezar hasta a reírse de sí mismo de lo, de lo chivero que es, porque en el fondo, mira, este es como el canichón de los números. ¿Te acuerdas del canichón? El, el que venía y decía, no, se me murió la abuelita. <risa> no, se murió la tía. El tipo le decía, oye, pero si ya mató a la abuelita la otra semana, ah, chuta, se me había olvidado. No, <risa> es la prima, ¿cachai? Y llegaba siempre tarde y estaba el espinita, decía, ¿hasta cuándo? El beodo. Entonces, puras mentiras, ¿te acuerdas que el era el experto en la mentira y era manipulador? Claro. Ahora, cáchate que tú mismo te estés contando una mentira y te estás manipulando y estás manipulando al otro. Y mira, y, el último, y, y la última parte de esta. Bueno, estoy poniendo ejemplos que la gente los puede escuchar y decir: Yo me estoy mintiendo, soy mentiroso, porque en el fondo, mira, sería: Soy mentiroso, mírate a este otro, que este también es bien heavy. Tenemos, eh, vamos a decirlo así, que tomar una decisión. Y es difícil tomarla. Yo, hay varias personas que me dicen: Profe, tengo que tomar una decisión. ¿Y entonces qué hago? Me convenzo, amigo, que no es tan necesario tomar esta decisión. Entonces me miento. No, así no es para tanto. Ya. Yeah. En estos tres puntos que tú puedes sacar toda la... ¿Cómo podríamos decir? Tendría varias aplicaciones. Sí. Uno dice, ah, entonces... A ver, tengo un problema. ¿Ah? que necesitamos ayuda profesional, pero yo no quiero reconocerlo. Claro. <risa> Hemos hecho algo que no es, vamos a decir como eh, adecuado y no, no, no es para y empezamos a, a contarnos un cuento que eso no es así y tenemos que tomar una decisión que es difícil que requiere salir de la zona de confort por ejemplo ahora y evitamos hacer eso entonces nos convencimos o nos engañamos o nos, en el fondo estamos mintiendo constantemente y ahora te voy a contar algo ¿eh? todas estas tres mentiras que te fijaste que las definí en tres mentiras claro todos los amigos conectados irían a regresar y decir ah, entonces yo también soy mentiroso por ejemplo hay una mentira que, que yo te, yo, yo te planteé que es la más complicada que se llama procrastinar mm. que es la que digo que voy a hacer algo como tú la partiste dijiste ah, voy ah, el lunes o mañana comienzo la dieta claro entonces, uno dice, pero ¿para qué te estás invirtiendo si tú no haces eso? Ahora, el procrastinar, que podría tener todo un tema especial, es un tema bien complejo porque ahora, con el tiempo, digamos, eh, generalmente nosotros eh, vamos a tener temas porque el planeta está pidiendo evolución. Entonces, el procrastinar te dice, mañana lo hago. Entonces, ojo, ¿eh? Ay, va a sonar como medio apocalíptico <risa> podría no haber mañana claro claro, porque sucede que de hecho tanto llevo con no sé cuántos años diciendo que mañana lo hago entonces además que cuando estamos haciendo eso eh, nosotros estamos sembrando algo entonces cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, nosotros estamos sembrando y abonando esta energía que se llama mentira y que en el tiempo nos va a traer caos y confusión. Entonces, la dejo ahí, la dejo ahí. Sí. Y de hecho, Felipe, una de las cosas
0: que que me gustaría agregar a mí, que siento que que lo hemos conversado con hartas personas, la verdad, gente que ha estado en mis terapias, eh, especialmente también en el tarot, se puede dar mucho esta situación donde Mm, nosotros... eh, Entendemos lo siguiente, y yo creo que, que nosotros también, Felipe, lo hemos conversado. Lo más fácil de ser es ser uno mismo, y muchas veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos para mantener ciertas caretas afuera, y, y aquí yo creo que me voy a ir un poco en la profunda, pero yo creo que es necesario, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo social, de la sociedad eh, de nuestra familia, lo que se espera de nosotros, lo que nos enseñan, porque para qué estamos con cosas. O sea, últimamente yo he recibido varios comentarios, así como de que, ay, ah, es que el, no sé, por la niña eh, se embarazó muy temprano y pucha que lata, y para qué estamos con cosas. En ese tiempo de la abuelita, la abuelita con 16 años se casaban, pues. Claro y sí. a los 25 años tenían cuatro cabros chicos, entonces
1: bien.
0: sí, está bien somos una sociedad diferente hoy en día, los tiempos cambian probablemente hoy en día ya las niñas nos embarazan a los 16, 17 años pero antiguamente sí lo hacían y antiguamente mucho se escondía acerca de todo esto ¿para qué? solamente para aguantar esta, estas caretas todo esto que que tú quieres mantener por así decirlo oculto y y siento que de cierta manera cada vez más esta esta nueva realidad se está abriendo para que cada uno de nosotros también empiece a aceptar lo que hay dentro de cada uno de nosotros o sea, si quiero tener el mejor auto de la cuadra porque necesito llenar un vacío dentro de mí, ok, tengo dos opciones O simplemente digo, no, es que yo quiero tener el mejor auto. Digo, no, sabes que tengo un hoyo dentro mío, necesito llenarlo con cosas materiales, vamos adelante. Ahora, puedes hacerlo. Puedes tomar la decisión de efectivamente estresarte, trabajar, hacer hora extra, ganar más dinero, buscar un nuevo empleo. Hacer todo esto para llenar ese vacío interior que tienes. Para comprarte el auto más grande porque tú mismo te mientes, porque tú dices, no, si yo tengo el auto más grande y tengo el auto más nuevo, voy a ser más
1: feliz. Así es. Y estoy la verdad que bueno contigo. Y sabes, ¿Y el número, disculpa, el número 3 es la felicidad. Mira. Así que estáis súper, entiendo súper, eh, te entiendo súper bien. Y de, hecho, y de hecho yo siento que,
0: que un poco eso también nos ha llevado a nosotros mismos como sociedad a no aceptarnos, a no aceptarnos como, como somos, a no aceptar, por ejemplo, que si a un niño no le gusta eh, las matemáticas, simplemente es tildado como un porro y que probablemente dentro de su día no va a hacer nada porque simplemente no entra de dentro de esto y al final ¿qué termina haciendo la mamá? termina haciéndole las pruebas a ellos mismos para <risa> que el <sí>? niño tenga <risa> o sea, hoy en día imagínate con todo esto yo creo que quizá muchos de los amigos que, están a, que nos están escuchando se, se van a reír quizá pero ¿cuántas veces ustedes no estuvieran ahí en las clases con su hijo? Mientras le hacían las preguntas, quizás las mismas pruebas. <risa> y había mamá, quizás no usted. <risa> no quiero pensar mal de nadie realmente, pero bueno, da lo mismo.
1: Pero ¿cuántas veces no nos dimos cuenta de que, claro, que el niño lo estaban ayudando los papás? Oye, ¿te puedo hacer un comentario? Yo lo, yo lo planteo esto en mis clases. ¿eh? Y planteo a una señorita muy buena, una psicóloga, se llama Gloria, perdón, se llama Silvia Lanford. Silvia Lanford, una psicóloga muy buena, escribió un libro que se llama He formado un mamón o un papón wow. o un libro genial es una psicóloga yo leo siempre libros de psicología y esta, y esta señorita Silvia Lanford ella explica lo que tú acabas de decir recién que en el fondo dice ¿cómo vamos a esperar que nosotros podamos resolver o sea ¿cómo vamos a esperar que los niños resuelvan sus conflictos? si todos le hacemos los papás le hacen los trabajos le hacen las tareas y le ayudan en todo entonces ¿qué es lo que hacen los debilita y después estos niños no saben resolver sus problemas no saben afrontar la vida entonces, pues, se enojan porque estos niños no saben afrontar y no saben resolver conflictos. Pero, ¿cómo lo Totalmente. van a saber hacer si anteriormente ellos se lo hicieron? Y como tú estás diciendo, en el fondo, esto es una mentira, porque las notas que pueden tener son una mentira, porque no son las notas del niño, sino que el papá le hizo el trabajo manual, le hizo la tarea, y entonces lo llevó, y la persona se sacó un 7. Pero, en el fondo, no refleja lo que es realmente su hijo. Por lo tanto, lo claro. que vive es una mentira. Exactamente. Como tú lo dijiste y
0: después, el ni- y después el niño, claro, siente que siempre va a tener ese apoyo ahí, y sí, está bien, nosotros como papás muchas veces queremos apoyar a nuestro hijo y que le vaya en todo súper bien. Pero yo siento que es una mala forma también de apoyarlos, porque al final, como tú dijiste, no, no aprenden, no sacan esto, este conocimiento. Eh, sin ir más allá, me acuerdo ayer, ayer que, que fue fin de año, día 31 de diciembre, eh, estábamos tomando once con mi hijo y empezamos a hacer un recuento del 2021 y empezamos a ver las cosas buenas, las cosas malas, qué, me gustaría mejora, qué le gustaría mejorar a cada uno de nosotros para el año 2022, qué le pedíamos nosotros para mejorar, ¿me entiendes? Estuvimos haciendo todo una, una de, de una forma tratando de entender desde dónde venimos y hacia dónde vamos y cómo queremos mejorar como familia. O sea, tengan en cuenta que yo tengo... Tengo tres hijos y que el mayor tiene ocho, el, seg- el segundo tiene cinco años y el otro tiene dos años. El de dos años andaba jugando, pero los otros dos estuvieron conversando con nosotros. Y el mayor me dice, en un momento yo le decía, ok, ¿qué te gustaría que para el próximo año mejorara? Y él me dice que me ayudaran más en las cosas difíciles. Entonces cuando me dice eso, yo tengo dos opciones. Yo digo, pucha, no, tengo que ayudar más a mi hijo, quizás la embarré pero también por el otro lado yo pensé en realidad, y le, y le expliqué, yo le dije mira Benjamín, la verdad es que las cosas difíciles siempre van a haber y e independiente de que sean muy difíciles nosotros confiamos en ti y sabemos que tú los puedes lograr, nosotros cómo te podemos apoyar, estando al lado tuyo ofreciéndote nuestro eh, apoyo emocional pero las cosas difíciles las tienes que hacer tú, porque para eso son difíciles para que tú puedas aprenderlas y para que cuando la hagas la primera vez quizás te va a costar 10 minutos pero la segunda vez te va a costar 3 minutos y la tercera vez las vas a hacer en menos de un minuto pero si nosotros vamos y te hacemos todas las cosas le dije al final ¿qué vas a aprender? nada, me dijo yo le dije entonces ¿cómo lo hacemos? y me dijo me gustaría que estuvieran ahí cuando tengo que hacer las cosas difíciles ok, eso sí lo podemos hacer
1: es un acompañamiento Oye, déjame déjame tomar ese tema desde la parte terapéutica. Mira, lo que acabas de plantear me recuerda mucho como una terapia. Porque muchas veces las personas, esto me lo comentan terapeutas, porque yo me dedico mayormente a dar información a la gente. Pero en la terapia mucha gente a veces va con una expectativa, ¿cierto? Que está esperando que el terapeuta le resuelva el problema. Y el terapeuta está para guiarlo y acompañarlo, pero no le puede resolver el problema. Porque el problema está dentro de ti. Si tú tienes rabia o tienes pena, tú tienes que sacarla. Te pueden ayudar y te pueden decir, mira, por aquí es el camino, pero el que saca la pena y saca la rabia eres tú. Entonces no lo puedes pedir al terapeuta que haga ese trabajo por ti, porque mucha gente se ha desconectado desde la emoción. Y una vez que lo hablamos cuando hicimos unos programas acá, mucha gente puede ser analfabeta emocional. Es decir, ni siquiera sabe lo que le pasa, lo que siente. O sea, no, no sabe lo que siente y no sabe cómo expresar eso ni cómo sacarlo. Entonces eso que qué es lo que tú estás diciendo me hace mucho sentido porque ahí desde la terapia la gente puede acompañar, puede decir, mira, puede guiar y dice mira, es por ahí, yo lo acompaño, pero el camino lo, el camino lo hace usted, yo lo puedo acompañar, entonces yo creo que me, me llama la atención porque yo lo, yo lo estaría tomando desde ahí lo que tú me estás comentando de tu hijo y por eso yo hablo tanto de esta señorita Siria Lanford que ella no me conoce pero yo la encuentro muy buena en lo que ella hace una psicóloga muy inglesa ella es chilena inglesa y ella eh, plantea cosas súper prácticas concretas que yo estoy súper de acuerdo eh, que en el fondo tiene que ver mucho por ejemplo intolerancia a la frustración totalmente Todos los que estamos aquí tenemos que trabajar la intolerancia a la frustración porque muchas veces las cosas no van a ser como tú quieres que sean la pregunta es ¿cómo lo vas a resolver? eso yo le digo a la gente, tú no puedes, tú no puedes, en el fondo, por llamarlo así, decir que el mundo gire como tú quieras en tu vida. Pero lo que tú puedes es manejar, es cómo vas a responder a la situación. Por ejemplo, ahora todo lo que pasó en el país, que va a salir CAS, que va a salir BORE. Y bueno, yo siempre dije, el que salga en el fondo se va a enfrentar a una fractura que tiene el país y en el fondo eso lo vamos a resolver. Ahora, el ¿Qué? tema no es que haya salido CAS o BORE, el tema es, en el fondo... Cada persona, como creo que lo, te lo mencioné, cómo va a ayudar al presidente electo. Porque él, él no tampoco no les va a poder resolver todas las cosas a las personas. Y ahí aparece otra Así vez el tema de la responsabilidad. Entonces, ojo, porque hablando de los políticos, podríamos decir que hay muchas mentiras. Volvemos a las muchas mentiras. Muchas mentiras. Y de hecho, esto que tú hiciste acercar...
0: Tú tienes una carta con eso que muchas los las ¿te acuerdas? Sí, por la política, sí. Efectivamente, en el tarot de 8 aparece la política que tiene que ver con la mentira, con los engaños, con los robos, con todo eso y, bueno, es, es literal en ese sentido, oye y volviendo efectivamente a esto de tomar la responsabilidad, porque muchas veces nosotros no somos capaces de aceptar efectivamente eh, la culpa que tenemos nosotros mismos en lo que nos está pasando y y bueno nosotros lo hemos dicho muchas veces aquí pero la culpa es como una pelota caliente que al final nadie la quiere agarrar yo la, la agarro yo y la único que quiero es soltarla o sea nadie quiere quemarse las manos en ese sentido pero por el otro lado también es necesario de repente eh, bajar la guardia eh, hacer una introspección y entender quizás en qué yo me equivoqué y en asumir esa culpa porque Así. el hecho de asumir la culpa no denota Felipe, una debilidad y Así para es. mí eso es súper importante entender que nosotros no somos débiles por tener culpa de algo o por ser responsable de algo que sucedió porque en el momento que tú te haces responsable de todo lo que sucede a tu alrededor, joponopono lo que hablábamos Felipe Así es. nos llega una gran bendición que es que tú puedes modificar y cambiar todo eso, cuando está en tus manos tú realmente puedes cambiarlo. Pero cuando tú sueltas esta culpa y no quieres aceptar que efectivamente tú tuviste algo que ver con esto que sucedió, sea lo que sea, ojo, y sea lo que sea, porque muchas veces las personas me dicen oye, pero ¿cómo yo voy a querer que me suceda esto? Y realmente nosotros, de hecho hace muy poco, en, en una historia de, de Instagram, eh, puse una fotito donde aparecía y decía, no busques a la persona que tienes que controlar para que no te sea infiel, sino que preocúpate de, de no enamorarte de una persona así, por así decirlo. Mm. Eh, más o menos así era el mensaje. Y una persona me, me responde, me dice, pero ¿y cómo? ¿Y si yo efectivamente no quiero eh, conectarme con esta energía? ¿No, ¿No lo quiero como desde el consciente? Y yo le dije, lo que pasa es que claro, el consciente el consciente es el que dice yo no quiero conectarme con esta persona, pero de cierta manera tu alma, tu alma tu inconsciente ya sabe lo que tú tienes que trabajar, entonces de repente el consciente dice no, cómo yo voy a querer enamorarme de esta persona que después me va a hacer infiel pero efectivamente tu alma necesita trabajar eso, entonces cuando eso sucede, después si tú haces tu mea culpa y tú dices a ver ¿por qué me sucedió? ¿qué es lo que está dentro de mí? ¿qué es lo que yo no he podido limpiar y empiezo a buscar en mi historia y voy a encontrar cosas que están ahí y voy a encontrar sucesos que han pasado probablemente en mi niñez que me han gatillado estas situaciones y que más adelante empieza a mostrármelo otra persona entonces claro, yo puedo decir no, yo no tengo la culpa la tiene la otra persona pero como estamos hablando, eso es una mentira al final tú tienes tanto la culpa de esto porque eso también te brinda a ti la posibilidad de limpiarlo ¿Por qué tienes la culpa? ¿Por qué no lo limpiaste antes, básicamente?
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, mira, yo, yo lo planteo, ¿te acuerdas que te conté que yo lo planteaba como... Yo, yo digo que la culpa es un gran tema en el planeta. Eh, y yo, yo hablo que existe una culpa, ¿te acuerdas? Una, una culpa saludable. Que en el fondo es la responsabilidad y la hacerse responsable. Mira, yo creo que ahí podríamos hablar de una mentira. Por ejemplo, porque seguía se pensando en la mentira Por ejemplo, en mucha gente eh, No quiere asumir su responsabilidad Y se miente a sí mismo echándole la culpa a los demás Exactamente, sí. Ahí está la mentira Entonces, sí. yo me miento porque yo no tengo nada que ver aquí no, esto, esto, esto tiene que ver con esa persona Entonces, en el fondo, es porque en el fondo yo ahí estoy tomando una una posición, digamos, un rol, que se le conoce como el rol de víctima, donde yo en el fondo no me quiero hacer responsable de eso. Y también estoy muy de acuerdo, bueno, para mí eso es una mentira, y es una mentira en el fondo, y aquí quiero explicar algo también. Eh, A veces es muy difícil para muchas personas, para su autoestima, por ejemplo, te puedo mostrar otra, otra mentira. A ver. Te la puedo mostrar con una, con una historia. Mira. <risa> una zorra ve un racimo de uvas e intenta alcanzarlas. Al darse cuenta que está demasiado alto, desprecia las uvas diciendo, no están maduras. Esa es la historia. ¿Qué es lo que hizo? Se mintió porque lo que está haciendo se está autoengañando empleando esta zorra diciendo no, es que es tan, no es tan madura es se miente a sí misma para no querer asumir que no lo pudo lograr mm. que sería otra palabra más fuerte que alguna gente le llama fracaso wow mm. o que en el fondo dice no, 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 no fue así no no era tan rica no era, no era tan así. Y, wow. Entonces, ¿por qué te cuento un poquito eso? Porque esto es cuando psicológicamente uno no está como preparado para asumir la responsabilidad de que en un momento dado quizás no tuvo la... quizás la persistencia, no tuvo la habilidad para lograr algo. Wow y esto hay gente que dice no, yo no soy un fracasado lo que a mí me pasó fue que mi familia yo nací pobre y por eso y a mí como ellos me abandonaron y no me dieron la vocación que le dieron al Juan Pablo entonces mira, yo estoy así claro. uy, uy, uy. entonces ahora te das cuenta esa parte también te voy a explicar también a, la, a los amigos conectados es porque la mente que te va a proteger te dice que no puedes ver que no es así porque eso si no te dañaría y te fracturaría más y diría, no, si yo no soy Si el tema no es mío. Es mi familia. Y que yo tengo mala suerte. Entonces, ese es el tema. Aunque le podríamos dar varios ejemplos que eso no es así. Si se llamaría en matemática un contraejemplo. Es decir, hay gente que nació más pobre que tú. La abandonaron. La golpearon. Se recuperó. Y es una persona de éxito. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. Los hábitos. La forma de pensar que ella cambió. Y tú no lo quisiste cambiar porque tomaste un rol tomaste un claro. rol del pasajero y no un rol de conductor de tu vida pero tampoco a veces quiero aceptar eso porque a veces es duro, porque la gente no quiere verlo, y de repente tú estás viendo que la persona está justificándose para no querer asumir algo porque sería muy doloroso, entre comillas, ver Totalmente. que se está mintiendo te das cuenta que es bastante así fuerte un poco esto, y a veces la gente de repente dice, claro, y de repente tú eres muy cuidadoso, porque tú te das cuenta que no le podrías decir eso porque no está preparado uh-huh. psicológicamente para eso. Y nosotros hemos hablado de varias cosas. Volviendo a un tema que tú dijiste, que ya que me dijiste que había un programa que hayamos tenido mucho éxito, Los Vigilantes. Sí. Ya, la gente, o cuando dijimos una vez, ¡Bienvenidos! ¿Te acuerdas? Que hicimos otro <risa> programa. Entonces la gente estaría preparada para saber que nosotros, en el fondo, que es una mentira que nos han contado, estamos solos en el planeta y que no tenemos nada. que Porque nos podemos ir a mentiras pequeñas como mentiras muy grande Entonces dice, en el fondo, a ver, eh, eh, disculpa, y si yo te digo que tú estás siendo controlado todo el tiempo claro. y que aquí existen unos seres que van a y salen del planeta tranquilamente y te, nunca te están diciendo nada, no, eso era un globo, no, claro. eso era un avión, no sé, ruso. Entonces, claro. ¿pero cuando se nos están viendo la cara si esta cuestión no era un avión? ¿No era esa cuestión? Sí, pues. Entonces, ¿sí? y te van y te cuentan la mentira. Ahora, ¿por qué? Porque dicen que nosotros no estaríamos preparados para escuchar que nosotros no estamos solos y que mm-hmm. también somos controlados y que muchas veces no, nos infectan ciertas ideas en la cabeza. Ya, entonces uno dice: No, no, pues, no, 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 no ya, no quiero, no déjame así. Es como la película, macho, ¿no? ¿Sabéis que no? Mira, me acuerdo el tipo ese que volvía a decía: No, mira, no quiero saber nada, tú bórrame todo, ¿achá? Claro. Y famoso. ¿Te acuerdas que era uno el hey, que traicionó hey, en la primera película? Ahora que está sí, la número 4 que te contaste. Entonces traicionó, mira, pero me tenés que borrar todo. Me, me tenés que hacer un artista, con dinero, con fama, y no me, me borráis claro. todo. Porque no quiero saber claro. nada de esta cuestión. No quiero saber nada. Claro, que en el fondo hey, te pues. das cuenta, me gusta esa mentira. Mm. <risa> te das cuenta, oye, es que bien claro. lo que estamos hablando. Porque hay gente que a lo mejor va a escuchar y va a decir, a lo mejor mi vida es una mentira. Sí. Es que yo se no justifican muchas cosas. Exacto. Pero quizás porque la, la persona no está No estoy justificándola, pero yo entiendo a veces Cuando la persona, tú te das cuenta Que no está dispuesta a reconocerlo mm. Que va a ser muy fuerte para ella Y que a lo mejor mm. tendría que cuando, Si ella dice que eso es cierto, tendría que reconocer algo que le pasa Por pues eso este, este este tema de la zorra Que no alcanza a la uva y dice, no, no está madura Claro Ahí <risa> está es el cabo Que ni quería Ni quería la cuestión <risa> y de hecho
0: me hace mucho sentido, o sea, ahora que tú hablabas todo esto, me, me acordé de un episodio de mi vida que eh, bueno, mira justamente lo voy a contar y como que siento esta necesidad de, 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 no, de explicarlo más allá para justificarlo y <risa> Ay, no, lo, no lo voy a adornar así que lo voy a decir como fue eh, oye, y es fuerte ¿eh? o sea, es fuerte lo que me pasa internamente en el momento que lo quiero contar a eso me refiero eh, en una oportunidad yo tenía que llegar donde un cliente a una hora X eh, un cliente eh, importante para nosotros y, y era una persona que tenía su carácter eh, era una persona muy honrada, muy directa muy eh, muy asertiva en muchas cosas y yo cuando llego le digo sorry que llegué tarde hubo mucho taco eh, no pude no pude llegar a la hora que me había comprometido porque me pasó esto, me pasó todo otro discúlpame y me mira y me dice, Juan Pablo, la excusa agrava la falta. Y me dice, tú eres grande. Tú eres una persona adulta. Si sabías que podía pasar esto, debiste haber salido 20 minutos antes. Y yo lo quedé mirando con cara de cresta. Eh, me cayó, pero quiero como patar la guata, primero que todo. Pero después hice ese procesamiento interno que, que yo creo que tanto nosotros que tratamos de mirar la vida de una forma un poquito diferente, como nuestros amigos que nos están escuchando, que se están haciendo mucho más conscientes y también lo pueden hacer, lo podríamos hacer, podríamos hacer ese ese procesamiento de lo que nos está sucediendo en ese momento. Pero la mayoría de las personas les caería simplemente mal y dirían no oh, el tipo qué pesado la cuestión porque efectivamente nosotros no estamos preparados para escuchar la verdad a cada rato de nuestra <risa> vida, y Felipe, o sea, es un tema tan estúpido de repente, mira te voy a dar otro ejemplo yo trabajaba en una empresa donde teníamos un grupo, yo era especialista en Linux, en una plataforma informática ah, sí, muy famosa, sí y estaba eh, te, teníamos un compañero uno de, uno de, éramos como, éramos seis, éramos ocho, era, éramos ocho los que estábamos a cargo de canchi y uno de mis compañeros venía de Inglaterra, inglés, cres, eh, nacido, criado allá, y él se había mudado a Chile hace aproximadamente un año, eh, por temas de amoroso. Él había encontrado una pareja chilena, se había mudado para acá. Muy buena onda, muy a la pinta el compadre. Pero la primera vez, por ejemplo, que lo invitamos a almorzar, nos dijo, eh, no gracias, voy a almorzar solo y cuando nos dijo eso fue como nuevamente como patar la guata porque aquí en Chile tú estás acostumbrado a inventar cualquier excusa no, es que sabes que tengo que hacer un trámite no, es que mira justo estoy esperando algo no puedo pero voy a ver si puedo más ratito entonces siempre estamos inventando excusas para no dañar al resto y al final eso también es una mentira y nosotros no nos damos cuenta en el día a día que utilizamos tanto esta mentira para evitar dañar al otro. Sí. Y es una sí. forma muy quizás condescendiente con la otra persona. Pero a, por lo menos este, este ejemplo yo creo que más de alguno se va a sentir identificado. Porque hasta yo un montón de veces me han dicho, oye, pero no sé, pues vamos para allá. no, hay que estoy súper cansado, o tengo cosas que hacer. ¿Está y como que uno en vez de decir la verdad, de, de afrontar, de decir, ¿sabes que No tengo ganas de ir, no tengo ganas de juntarme con esta persona, o no tengo ganas de almorzar contigo, quiero leer un libro tranquilo hoy día. Exacto. Sí. No somos capaces de hacer eso y al final siempre buscamos la excusa por detrás para poder llegar a nuestro fin. Y sería mucho más fácil simplemente llegar a nuestro fin con la verdad o no?
1: Wow, lo que pasa es que lo que estáis tocando... Bueno, que hacia dónde vamos en el fondo con este programa es... Eh... <risa> Yo a veces planteo a la gente en los cursos, le digo... Siempre tienes que decir la verdad. Es que ese, ese es el otro punto cuando estuvimos conversando, Felipe. <risa> cuéntalo, por favor, cuéntalo. <risa> cuéntalo. Bueno, a ver, espera. Bueno, mira, dijiste algo que tiene que ver un poco... Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la conciencia. Mira, por ejemplo, mi señora, tú sabes que tiene una parte rusa fuerte. Sí. Y los rusos son muy directos. Y a ti te gusta mucho, tú dices, ay, me encanta hablar con la Yula. Me encanta, encanta la Yula. Así, oh, sí. Tira todo así directo, pero hay mucha gente que eso no... No te la adorna, te dices. dice. Sí. Claro, no te la adorna, no te la manda a decir con nadie, pero eso a veces genera tema, y a veces, mi señora, sí. prefiere no hacer los comentarios, porque dice, el, señor, el chileno no está no tiene como costumbre que uno se lo le diga directamente en la cara algo que puede que yo piense y obviamente obviamente no tiene por qué estar la gente digamos eh, de acuerdo con eso y tomarlo como alguien pesado o molesto uh-huh. ya, entonces una parte tiene que ir con la cultura en el fondo yo diría tú acabas sí, de decir sí, algo muy muy típico porque acá hay unos programas que han hecho donde se llama el doblado que es donde se ríen de todas las mentiras como sí. habla y ahí hace un este tipo que es un maestro encuentro yo estos señores que hacen eso <risa> Te muestran todas cómo hablan los chilenos, cómo mienten, todas las cuestiones que dicen, y al final tú decís, claro, esa es parte de la cultura. Y lo otro, fíjate, tiene que ver un poco con la conciencia. Y aquí entramos una cosa bien, bien génera. A ver. Y aquí nos vamos a ir un poco medio galáctico, un poco. Porque sucede que nosotros bien. nos han contado algunas mentiras. Ahora. Eh, ¿Por qué? A ver. Es que mira, a ver hay una situación donde a nosotros como lo que está pasando un poco que no se nos dicen ciertas cosas y nos mienten porque podría ser que realmente no te lo puedo asegurar nosotros no estemos preparados para escuchar la verdad y nos causaría realmente un impacto un impacto muy fuerte ¿ya? entonces eso es una cosa que la gente dice, dime la verdad, dime la verdad, ¿estás seguro? Porque nosotros creemos a veces, como nos como desconocemos un poco, quizás a veces lo frágiles que somos. Es por ejemplo, ya, te lo voy a poner un caso más. Supongamos que tu señora te engañe y te dice, ya, ¿quieres que te diga? Sí, te engañé. Y especialmente se lo hizo un hombre. Y justamente fue un tema que yo tuve conversando en uno de mis clases. Y fíjate que por una t- naturaleza aunque a toda la gente no le gusta que le vayan a decir algo así si lo engañe el hombre podría tener una resistencia muy fuerte pero muy fuerte. Pero igual te amo. <risa> te engañé pero igual te amo. Ya porque me di cuenta. Entonces uno tendría que observar con mucho cuidado esto voy a ser cuidadoso en este tema porque esto estamos haciéndolo al aire <coughs> eh que la verdad es como preguntarse qué es la verdad y cuál va a ser el beneficio que va a tener. Podría ser que no sea el tiempo. Por ejemplo, ahora te lo voy a decir así. Ahora es el tiempo de conocer ciertas verdades que antes no se pudieron dar. Porque si se hubieran dado, la gente no lo hubiera entendido, no lo hubiera comprendido. Y eso hubiera generado más daño del, que, del bien que se podría haber hecho Por ejemplo te voy a decir una verdad Que puede ser terrible Pero no se dice se la, lo, lo digo en clases Claro Todo lo que va a venir ahora Va a ser por el bien mayor No por el bien menor Así que preparados para qué que va a ser por el bien mayor no el de unos pocos pero podría no gustarme porque yo pertenezco a esos pocos por ejemplo y volvamos a la mentira Eh, prefiero consolarme diciendo que lo que me ocurre no es mi responsabilidad pero te vamos a decir ahora que sí es tu responsabilidad y lo vas a poder verificar durante estos próximos años. Cuando no te hagas responsable, recibirás todas las consecuencias de las cosas que no has querido ver, de las cosas que te has mentido. Porque también te podríamos decir, igual que este señor, su responsabilidad era usted hacerse una terapia, era usted o sea, haber sí. reflexionado profundamente en cómo usted actúa, pensar antes de hablar y pensar antes de actuar. Eso era su responsabilidad. Y si usted no hizo eso, recibirá las consecuencias. ¡Uh! Suena como duro. Es neutral. neutral Porque existe una ley totalmente. muy conocida y que los físicos también la conocen. Se llama la ley de causa y efecto. Todo lo que tú tienes ahora en tu vida es un efecto. ¿Y quién es la causa? Tú. Mira tu vida y mírate cuando tomaste esta decisión. Tú dices, ¿por qué hice esto? hace 15 años, o hace 7 años o hace 2 años tomaste una decisión y las consecuencias son estas y no solamente
0: hace 15 años puede ser en una vida anterior, nosotros de hecho yo muchas veces trabajo buen punto, buen efectivamente punto. con karmas que vienen desde vidas pasadas y puede venir no solamente una vida pasada, pueden venir hace 4 o 5 días pasadas Entonces y efectivamente son culpas y son mentiras que en las mismas personas se han dicho o cosas que han hecho queda la culpa de todo lo que sucedió y ahí se empieza a traer hacia el presente.
1: Claro, y lo importante es dejar claro en este programa que karma desde la palabra sánquito significa acción. Toda acción uh-huh. tiene una reacción. Así es. Entonces, cuando uno recuerde algo, cuando usted va a decir algo, recuerde que eso va a tener una consecuencia. Por eso se dice, piensa antes de hablar. Así es. Piensa antes de actuar. No, es que yo no pienso, yo funciono y reacciono nomás y tiro. <risa> Como cayó nomás. Entonces, pues dice, claro. pero yo no entiendo por qué me pasa esto. Te pasa esto porque tú eres un creador. Uh-huh. Estás creando a través de tus decisiones. Por pues eso la vida son decisiones. Entonces, el tema sería, que es complejo igual, un, un poco plantearlo a nivel humano. Porque mira, a ver, mira. A nivel humano, mucha gente piensa que hay cosas que no son correctas. Sí, pero esa es la mentalidad humana. Por eso yo le digo a la gente, cuando habla de justicia, no se bien que la justicia humana tiene una venda en los ojos y tiene la balanza desequilibrada. Claro. Esa es la justicia humana. Pero lo que estamos hablando no es una justicia humana y lo que se va a venir al planeta, que ya está en este momento acá, no es una justicia humana. A ver, la palabra en el fondo no es justicia, sino que en el fondo tiene que ver que las cosas son neutrales. Ahora, dejando el mismo concepto, toda, toda causa genera un efecto. Lo que pasa es que uno a veces, como dices tú muy bien, no quiere asumir que eso es así. Entonces me conviene mucho más ponerme en una posición, que yo le llamo de pasajero, en vez de conductor claro. de mi vida, porque eso me, refi- me, me lleva a una situación complicada. Porque el conducir, tú sabes conducir, tengo que estar atento, tengo que hacer un montón de cosas, mientras yo voy sentado atrás otra, y me van llevando. Claro, Entonces es muy distinto. Ahora, ¿cuál es el tema puntual acá de que y en el fondo te lo voy a contar así, ya. por lo que se ha estudiado nadie está libre de mentirse a sí mismo Mm. nadie o sea, el autoengaño se ha estudiado que es un fenómeno psicológico muy frecuente y hasta cierto punto normal, ¿sabes por qué? porque en un momento dado no podría aceptar la verdad y tú mismo lo dijiste no, podí, no puedo, no puedo aceptarlo. Entonces hay que... Miénteme. Tanto que allá está una casa y dice. Miénteme. Dime que me amas, pero claro. miénteme. ¿Por qué? Porque no lo podría aceptar. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? Mira. Y se lo llevamos a otro tema, mira. A nosotros en este planeta nos mintieron. ¿Sabes por qué nos mintieron? Porque en un momento dado... Inventaron unas cosas para que nosotros no nos autoelimináramos. Pero nos mintieron. Porque si no nos hubieran mentido... Nosotros lo hubiéramos autoeliminado. Entonces se nos metieron unas cosas... Ya voy a decirlo en forma general esto... <risa> nos metieron unas cosas en la cabeza... Y ahora... no están queriendo sacar esas cosas... Que ellos mismos nos metieron... <risa> es decir... observa lo siguiente... Ahora creo que lo puedes entender más simple así... Yo tengo un hijo... Y a mi hijo... Para que no meta las manos otra vez a la cocina le digo que hay un monstruo ahí y si la próxima vez más ese monstruo se lo va a comer entonces él le dio un terror a la cocina porque ahí está vivo el monstruo negro
0: pero eso (risa) lo hice para protegerlo
1: pero después un día le digo ¿sabes qué? porque ya creció y todas las cocinas que él ve salen arrancando y es porque lo traumaticé estoy poniendo un un, un ejemplo absurdo pero creo que la gente nos puede entender yo creo que no es tan absurdo en todo caso, sí te lo dije para protegerte pero después lo que te voy a hacerte es que la cocina no hace nada el claro. tema es que te lo dije porque tú ibas y metías justo cuando estaba aprendiendo la cocina y estaba mac- tú metías la mano. Y como claro. siempre lo haces, entonces al final te tuve que contar una historia fantástica. Ahora, ¿por qué lo hice? Para protegerte de ti mismo. Mm. wow Entonces, wow. ¿acabas de utilizar una mentira para protegerme? Sí. O sea, ¿estás justificando tu mentira? <risa> sí. <risa> 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 ah, ya, bueno, vamos a dejar algo claro en este programa porque yo te decía, igual el nombre era más o menos. Y en el fondo dejar claro que la verdad y la mentira están en este planeta como la luz y la oscuridad, como lo blanco y lo negro, como lo frío y lo caliente, y son parte de experimentar un proceso. Totalmente. Ahora, ¿cuál es el tema puntual de esto? Así como todos tenemos luz y oscuridad, porque también nosotros nos mentimos y somos mentirosos, y empezando el que está mm. hablando... Que a veces ni siquiera está consciente que se miente a sí mismo. Claro, porque dice, yo no estoy consciente. Ahora, ¿quién te lo puede hacer consciente? Tu señora, tu hijo, te dice, ¿cómo no, cachai? Que te estés contando un cuento. Y tú dices, Chup. no, sí, no, ¿cómo se te ocurre, mi amor? Y tú dices, y después, mm. ¿cachai? ¿Por qué no lo querís ver? Entonces, por eso que ¿Qué? yo dije, el primer mentiroso soy yo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que puede ser que no esté, no esté tan consciente, entonces digo, bueno, no, o hay que autoengaño, nomás. Y es psicológico, claro. yo no lo veo. ¿Ya? Entonces, primera cosa Lo que estoy diciendo Que parte de estar en este planeta Tiene que ver con que muchas veces Nosotros nos vamos a mentir Y le voy a contar algo más Nos van a mentir Pero cuál sería para mí la solución La solución en el fondo es aceptar Que soy un mentiroso Que en el fondo sería aceptar mi oscuridad Porque es parte de mí Y muchas veces hay cosas que no voy a poder Quizás verla o resistirla Y entonces me voy a mentir Pero eso, esa mentira, entre comillas Va a tener una función y esa función va a ser que por ahora va a servir como... ¿Cómo podríamos decir? Como un placebo o va a servir como un calmante para poder soportar claro. una situación que a lo mejor en un tiempo más yo podría afrontarla. Y es como cuando los niños no le dicen al tiro que son adoptados, sino que se lo dicen después. Claro. ¿Cachai? Entonces estoy hablando de cosas que pueden ser... Entonces cuando eso ocurre, entonces la mentira tendría una función... Ahora, yo acabo de decir algo que después yo creo que la gente lo va a escuchar en los próximos años. A nosotros nos mintieron, nos contaron una historias. Esas mentiras tenían un propósito. Ese propósito sería cuidarte y protegerte de algo. Pero son mentiras. Sí, porque escucha una cosa. No puedes ver la totalidad. Una mente limitada no ve el infinito ve una parte, imagínate, tú y yo, Juan Pablo, Pero, no hemos tomado una nave ni hemos salido de la tierra, ni siquiera la hemos podido mirar. Y nosotros estamos totalmente convencidos que esta tierra es redonda. Pero si tomáramos una nave y saliéramos, Juan Pablo, y miráramos, diría, cállate, nos contaron un cuento, Juan Pablo, que es esta
0: cuestión. Era plana, ah. era plana, o era semiplana, <risa> o
1: era voy no sé qué cuestión era. Y tú decías, y cállate a todas las naves que hay acá. Y nos contaron que no había <risa> nadie, y sabes que hay un claro. tráfico tremendo arriba. Sí. Pero tú no veías, entonces. Ahora uno dice, ¿por qué? Porque a lo mejor puedes vivir más tranquilo con las mentiras. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente está despertando y lo que va a ir descubriendo es que nos mienten, que uno también se miente y que la mentira de alguna otra forma sirve en un momento dado como un calmante. ¿Cuál sería la idea? Y, y lo ideal en el fondo es salir de eso. Y eso es un proceso. Yo lo planteé como la procrastinación que claro. empieces a dejar de decir eso y empezar a tomar un poco más, a ser más coherente y decir más la verdad de lo que vas a hacer, eso si no, no lo digas. Claro. Pero también, aparte de este tema, igual, ¿eh? te vuelvo a decir, yo creo que lo más importante, si uno miente, porque el primer mentiroso soy yo, vuelvo con lo mismo, es que <risa> yo también me acepte que soy mentiroso. Entonces, claro. cuando yo acepto, entre comillas, mi oscuridad, porque mi luz la acepto, digo, no, si yo soy maravilloso en esto, el tema <risa> no, es, claro. no, es lo, no es la luz, el tema es la oscuridad. Es como cuando yo a la gente le digo, mira, el tema de vivir en este planeta no es el placer, es el dolor. ¿Qué vas a hacer con el dolor? Y, el, y dentro del dolor, fue que a mí me contaron mentiras. ¿Dónde claro. me las contaron? En la niñez. Me contaron que yo, uh-huh. que, mi, que ese era mi papá y no era mi papá. O me contaron, por ejemplo, mi mamá me dijo una cosa, pero no era así. O mi papá me dijo una cosa, no era así. Entonces todos Muchas me veces mintieron. para evitar el dolor. ¿Por claro. qué lo hicieron? Porque en el fondo ellos mismos no han resuelto sus cosas. No. Y como no han resuelto sus cosas, mienten. ¿Y por qué? Porque no están preparados, quizá, o no tienen la madurez o la conciencia, después dices, a mí lo que me pasa es que no quiero estar más contigo. ¿Y por qué? Porque en el fondo lo que tengo miedo, que también podría ser, y lo vamos a plantear igual ahora, por si este acaso. Dentro de las parejas que está pasando ahora mucho en Chile, como el número 2 habla de la convivencia, el 6 habla de la familia y del hogar, hay muchas parejas que no se separan por un tema de dinero, por un tema de seguridad y estabilidad. Pero ellos saben que viven una mentira, que son un matrimonio. Pero no son un matrimonio, son personas que están reajustadas y que en este momento se dieron cuenta que no se aman y están juntas por un tema financiero. Pero tú los puedes preguntar, no, si yo lo quiero, yo si lo quiero. Pero en el fondo tú sabes que eso no es así. Quizás porque... Tampoco el decirlo... Porque cuando ya tú lo verbalizas... Tiene otro nivel... Ahora por eso te digo... Yo también pido... 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 Compasión... Y amor por sí mismo... Y comprensión... Porque en el fondo... A veces no estoy preparado... Para ver eso... Entonces hay que... Me miento... Ya... Me voy a mentir... No... se si está todo bien... Y estamos arreglando las cosas... Listo... Me mentí... Ya... Tranquilo sí, ahí puedo descansar... Porque... En realidad, fíjate Yo creo que, que la mentira tiene una función Y yo la planteé como autoengaño Que suena más Mira, suena más pasable Que te mentí Claro. Ahora, ¿por qué te mintieron los papás? Porque ellos también les pasaron cosas mm. ¿Y por qué? Porque ellos tampoco no tenían los temas resueltos Como tampoco los teníamos nosotros Entonces puedo entender a mi padre que me mienta Porque yo también lo hago pero, ahora, una cosa que quiero decir acá, subir y ponte en mis clases, les explico hasta la saciedad. Tengan muy claro esto. Cuando ustedes juzgan a alguien, le dan permiso a la vida para que los juzgue. Entonces, yo no puedo decir mentiroso, porque alguien te podría darte vuelta el dedo y te decía, ¿y vos? ¿No te mentí? <risa> <risa> tú decías, el otro es mentiroso, ah, pero ¿y tú? ¿No te estás mirando? Es como, y ahí me recuerda al Maestro Jesús. ¿no? ¿Ah? Como decía, tú ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en vivo claro. propio. Entonces, este gran maestro que habla del amor y de la comprensión nos diría, bueno, parte de estar en el planeta es conocer la luz y la oscuridad y dentro de eso vienen las mentiras. Sí. <risa> Ahora, ¿cuál sería el tema? Es la aceptación. Cuando yo me vuelvo mucho más amoroso conmigo mismo, yo acepto más que yo soy un mentiroso y puedo aceptar que el otro mienta. Pero también miente o podría ser por una falta de conciencia, porque a veces no lo ve, como a nosotros nos pasa. O puede ser porque es muy difícil tomar eso, porque todavía no, no está preparado. Y a veces pasa eso. Ahora, ¿qué eso significa que después vaya a vivir otra vida con eso? Sí, pero es su decisión. Ahora, qué soy yo para estarlo juzgando? Por eso es que el gran tema del 6 también es el amor y la comprensión por mí mismo porque yo siempre digo el 6 se llama se llama enamórate de ti entonces sea amoroso contigo porque ya basta de juicio si ¿sí? todo el mundo nos juzga entonces lo primero es dejarnos de juzgar nosotros y entender claramente que nosotros podemos mentir nos podemos mentir a sí mismos que lo hacemos a veces no estamos conscientes y a veces estamos conscientes y cuando estemos conscientes digamos bueno como tú dijiste voy a reflexionar por qué estoy haciendo esto pero también tengo que ver que en el fondo es porque muchas veces hay cosas que realmente son un proceso ya en un tiempo, no es que yo haga así y dejo de mentir claro y te voy a contar, a lo mejor hasta el final de este, de este viaje que estamos en este lugar me voy a seguir mintiendo hasta el final y me voy a ir con puras mentiras es porque es que me dijeron que era el infierno, que era el cielo <risa> tú cacháis todavía no cacháis lo que es la muerte, todo eso también puede ser <risa> toda una mentira y tú decís, claro. pero viví en un mundo mentira, bueno, era parte de esto porque empezando, se dice que esto no es sólido pero como si yo lo veo así, esto es una mentira lo que pasa es que tu percepción es muy baja entonces tu okay. percepción ve eso nomás pero la verdad, la verdad es esto y tú dices, no, no me cabe en la cabeza no, 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 no ya bájeme nomás déjeme la 3D, ahí, ahí, ahí cacho mm. yo ahí estoy tranquilo, puedo navegar suavecito pasito, pasito como dice la canción entonces igual yo pienso que la mentira cuando la gente miente o se miente a sí mismo es porque hay cosas que resolver pero también tiene que ser muy amoroso consigo mismo Porque si no Vamos a sacar La verdad Y como que la verdad Siempre es así Como tú dijiste Es dura Y muchas veces Tiene que ver mucho Con la crítica Y tiene que ver mucho Con el castigar ¿Cachai? ¿Por qué no dijiste la verdad? Entonces te voy a castigarte sí. sí. Y yo te digo ¿Y a ti? ¿Y tú no has dicho mentira alguna vez? Sí Ya Entonces me voy a ir con yo también Las puedo decir Igual que tú Ahora, ¿qué pasa con eso según lo que dirían los maestros? Con la divinidad, te estás volviendo más amoroso, más comprensivo. Porque la maestría del amor tiene que ver con no juzgar y criticar a los demás. Como tampoco criticarse y juzgarse tanto a sí mismo. Porque eso es el amor, es la aceptación de que soy, con luz y oscuridad. Por lo tanto, dentro de eso están mentiras. Puesto que tú dijiste, tiene una grandeza en la mentira claro que sí, claro. muchas veces me va a mantener en un estado que puedo soportar esto después a lo mejor podría ir viendo y mira, están haciendo lo mismo en el planeta Juan Pablo, poquito a poquito nos están dando información, usted mismo que tiene un programa con los ovnis, poquito a poquito van soltando si tenemos una nave ¿y por qué no lo dijeron antes? no, porque en el año 45 como que ustedes se traumatizados. traumatizado <risa> <risa> bueno, al final tiene un sentido. O sea, bueno, yo lo, yo lo veo así, amigo, en el fondo. Ahora, yo no estoy tampoco aquí fomentando, ah, así de, la, de esta onda. <risa> sí. No estoy fomentando, que puede quedar la idea, oye, están fomentando desde conectado en el fondo. Ah, yo no estoy fomentando que yo tenga que usar, vamos a decir, como una estrategia eh, constantemente que para afrontar y resolver mis conflictos. Yo estoy siempre mintiéndome y engañando a otro, Porque también eso significa que yo no voy a avanzar ni voy a crecer. Uh-huh. Pero sí también debo comprender que son como ciertas etapas, ciertos procesos. ¿Cierto? Tú que tienes hijos pequeños, tú no vas a mandar al niño a la enseñanza media. Claro, ya está en la básica. Uh-huh. Entonces, uh-huh. tampoco lo voy a poder llevar a eso. Entonces, tiene que ser un proceso paulatino. Donde el niño, a lo mejor los que van acá, ellos lo cachan que en un tiempo van a que quizás mucho rato ahí metidos. Dicen, no, voy a tanto yo en ese colegio. No, hijito, se va a ir un rato y vuelve, ¿viste? Ya le mentiste. No, si usted va y vuelve. No, va a pasar a año años. Pero no le quisiste contar. Sí, porque no, no, no lo vas a soportar.
0: Oye, a mí me han pasado cosas con eso, porque efectivamente yo tengo, como en un principio del, del capítulo lo dije, tengo este tema con, con las mentiras, entonces, por ejemplo, yo trato... El, lo mayor posible de comentarle y de decirle la verdad lo más abiertamente posible a mi hijo. Y eso me trae efectivamente a las fiestas que recién pasaron la Navidad. Entonces yo desde un principio a ellos siempre les dije que el Viejito Pascuero mm, era una muy bonita historia que probablemente había pasado en algún lugar, pero que hoy en día nosotros conmemoramos esa fecha eh, gracias a esta... Eh, buena obra que hizo ese hombre que se llamaba quizás Papá Noel en ese momento, y entregamos regalos para mantener ese espíritu por así decirlo, uh-huh. entonces uh-huh. yo le expliqué eso desde, desde chico, pero siempre le dije, el viejito pascuero no existe realmente existimos nosotros los papás, nosotros somos los que le hacemos un regalo conmemorando lo que esta persona hizo, ¿me entiendes? entonces le expliqué sí. desde muy pequeño, y muchas personas me decían no, pero es que la magia de la Navidad la magia de la Navidad, y yo decía, ¿qué magia de la Navidad? la mentira de lo que es o sea, al final a todos los niños le estamos diciendo que el viejito Pascuero existe. Y hacemos cualquier cosa, o sea, de repente, me acuerdo eh, que yo cuando chicos nos decían, ya, va a venir el viejito Pascuero, tienen que salir, vayan a ver a <risa> sí. la esquina, así que está. Sí. Y salíamos a la esquina y de repente sí. nos decían, mira, ahí viene. Y tú mirás ahí el cielo y dicen, y sí. hay que ver, hay cosas, po. Sí. Y cuando volví a la casa lo, los regalos ya estaban ahí. Y, y aunque no lo crean muchas personas eh, se traumatizaron igual por este tipo de mentiras, porque de cierta manera el hecho de, de sentir que tus papás fabricaron todo eso eh, y que llegaron hasta cierto punto a llegar a mentirte tanto, eh, puede ser muy fuerte para la persona, especialmente cuando es pequeño, entonces yo a mi hijo no le he dicho, le, le he tratado de ser lo más eh, sincero posible en ese, en, en ese aspecto pero ¿qué pasó? también les tenía que decir ojo no anden hablando esto con sus compañeros. Entonces en el jardín, <risa> hace ellos, un par de años atrás, ¿Ya? empezaron a celebrar la Navidad y ellos salieron y dijeron, pero señoritas, el viejito mascuelo ya no está. <risa> Son los papás los que entregan los regalos. Y la profesora roja, después nos llama y me dice, no, lo que pasa es que su hijo aquí, yo le dije, lo que pasa es que yo le dije, nosotros tenemos esta política con los hijos. Eh, no les mentimos, yo le dije, y, pucha, lo siento, les voy a volver a recalcar que no tienen que andar diciendo estas cosas, eh, porque la, al final la profesora le hizo otra mentira, ¿cachai? Para pa sustentar la mentira que ya tenía, les dio otra mentira, que le dijo, lo que pasa es que hay algunas personas que ya no creen porque son adultos, entonces como son adultos ya no creen mucho, por eso ellos dicen que no, que no existe. Entonces les metió otra mentira para sustentar su mentira Entonces yo le dije dije a la señorita, mire, lo siento mucho, pero yo no le voy a mentir a mi hijo. Yo no le voy a mentir, yo le voy a decir la verdad. Lo que sí puedo hacer es recalcarle que evite decir este tipo de cosas frente a los otros niños, porque quizás los papás de ellos simplemente eligen hacerlo de una manera diferente. Y nuevamente, no digo que, que yo sea mejor que los otros papás, simplemente yo digo que he tratado de tomar este camino donde decir las cosas honestamente conllevan de, de, a cier, de cierta manera a cosas buenas y de repente a cosas malas, pero que siempre, independiente que sea bueno o malo el efecto que produce en ese momento la mentira, o, perdón, la verdad, eh, te lleva también a trabajarlo. Entonces cuando nosotros estábamos hablando, Felipe, y a mí se me ocurrió este nombre para, para el programa La Grandeza de la Mentira, una de las cosas que más sentí yo adentro, Felipe, cuando hablábamos de todo esto fue eh, lo grande que es, de cierta manera, darte cuenta de todas las máscaras que tú tienes. Sí. De todas las mentiras que tú dices en el día a día. Exacto. Darte cuenta, por ejemplo, lo que tú dijiste delante No soy feliz con esta pareja, pero actúo. ¿Para qué? Para ser feliz quizá a mi mamá, para ser feliz ah, a la sí. sociedad para hacer feliz quizás a mis hijos y mantenerme con una pareja por muchos años yo siendo infeliz Exacto. hipotecando mi propia infelicidad infeliz- para poder hacer feliz al resto
1: eso es un y gran tema ahí donde, sí.
0: Sí. y ahí es donde efectivamente yo digo que la grandeza real de la mentira y de darte cuenta hoy en día porque hasta que nosotros hablamos hoy día, yo decía, no, yo no me miento, yo no me miento. Y cuando tú me lo planteaste de esta forma, yo dije, chale, vale, parece que yo soy el más mentiroso de todos. Po. Así como tú dices, yo soy el más mentiroso, es como decir, yo también soy el más mentiroso de todos. Cuando, cuando lo entendí de la forma que tú me lo explicaste. Por eso agradezco a todas las personas que se quedaron hasta este momento, eh, escuchándonos. quizás todo, todo esto que hemos ido, vuelto, hemos agarrado muchos temas diferentes. Y espero que le le haga un poco sentido lo que hemos hablado, porque de verdad es importante entender de que si tienes la necesidad, si buscas en ti realmente de forma consciente y te das cuenta de que en uno u otro aspecto estás mintiendo, quiere decir que hay una necesidad, una necesidad probablemente de trabajar en algo, de limpiar algo, de ver algo y para mí esa es la grandeza que tiene la mentira y de hoy en día yo clasificarme a mí mismo como uno de los mentirosos más grandes de este planeta (risa) así que me doy cuenta de que tengo mucho que trabajar pero eso también me da la grandeza de mirarlo procesarlo, aceptarlo Eso. limpiarlo y hacerlo mejor y nuevamente no quiere decir que no voy a mentir nunca más, no me Eso voy es. a mentir a mí nunca más Eso como es. tú decías Felipe es lo que pero claro, pero sí tener la, la altura mira de decir mira estoy mintiendo por ejemplo con la pareja entonces hay algo que tengo que trabajar trabajalo y cuando lo trabajes probablemente ya no vas a tener que mentir, esto de las caretas que yo les comenté hace un rato atrás eh, yo le decía a Felipe que, que me di cuenta después de 14 años de, de relación cosas que nunca habíamos conversado cosas que de repente uno da por sentado de la otra persona y cuando llega un momento que te abres, pero que te abres de verdad así como bajando toda la guardia y exponiéndote así como todas las vísceras y diciendo, no, o sabes que yo en realidad soy así, yo te dije toda mi vida que no me gustaba hacer esto y la verdad es que me encanta y, y la otra persona te dice, chuta, es que sabes que a mí también me gusta, pero como t- tú me dijiste que no te gustaba entonces yo tampoco dije que me gustaba y es como cresta, ¿Qué, ¿qué estamos haciendo? ¿hasta dónde llega el nivel de ponernos caretas? para pretender lo que realmente no somos entender eso, mm. Felipe para mí fue grandioso, por eso yo te agradezco la conversación que tuvimos hoy día y agradezco el programa que estamos haciendo porque siento que muchas personas que nos están escuchando, les va a hacer clic y van a empezar a mirar las mentiras que se están diciendo y que le están diciendo a los otros que se están diciendo ellos mismos principalmente le están diciendo a los otros las mentiras que están sustentando su vida su estilo de vida, quizás sus relaciones y esto los va a llevar a trabajar y el trabajo sobre esas mentiras, sobre esa energía, créanme amigos que independiente de que sea difícil, los va a llevar hacia algo mucho, mucho mejor
1: Muy bien (ríe) Es un gran tema es Un gran tema Sí. Yo creo que, bueno, con lo que has dicho, eh, yo creo que justamente en este momento se van a caer muchas de estas mentiras. Pero la mentira ha ¿Sí? tenido una función. Totalmente. ha tenido una Estamos función. de acuerdo. ¿Cierto? Y además que dijiste algo y tú ya sabes que yo soy mentiroso. <risa> 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 y yo a mi estudiante, yo le digo siempre eso, entonces me dice, pero ¿cómo puedes decir eso? Claro, porque en el fondo uno muchas veces, usando el concepto del autoengaño, que es una mentira, en el fondo muchas veces no me doy cuenta que me estoy autoengañando. Y los psicólogos explican que en el fondo mayormente el autoengaño es algo bastante más común de lo que uno cree y de alguna otra forma siempre nos estamos autoengañando en algún nivel. Y eso es un proceso, pero también hay que tenerse compasión. Mira, yo estaba pensando, fíjate, para cerrar ya. Sí. ¿Qué te parece? Estaba... Pensando, mira, vi una... Yo me siempre fui admirador de Sócrates. Sócrates, bueno, al final no me gustó cómo murió Sócrates, pero bueno, Sócrates, <risa> con la cicuta ahí. ¿eh? Mm. Eh, mira, voy a decir una frase que te parece que habla sobre la verdad. Porque acá, entre comillas, te das cuenta que está dando vuelta a la verdad. Porque tú dices, claro, si yo me estoy mintiendo, entonces ¿cuál es la verdad? Claro. ¿Cuál es la verdad? Mira, tenía una frase el que decía así, mira. Sócrates decía, no se puede enseñar la verdad. La verdad está dentro del ser humano. Pero podemos acompañar a las personas para que retiren los obstáculos que nos separan de esa verdad que nos libera. ¿Qué es lo que quizás estamos haciendo aquí en el programa? Uh-huh. Totalmente. Cada persona va a tener que buscar su verdad y espero que el programa les haya servido un poco para, porque nosotros lo que hacemos acá son reflexiones que son conversaciones donde nosotros conversamos un poco y reflexionamos y, y mucha gente a lo mejor nos va a llamar a, a reflexionar no porque están mintiendo, como tú dijiste muy bien qué es lo que está pasando, hay una carencia hay que trabajar sobre eso, ¿okay? uh-huh. pero también desde la compasión entendiendo que muchas veces nosotros no estamos conscientes de las mentiras que nos contamos y que es justamente este tema del autoengaño, y que vamos a empezar a justificar y hacer cosas, porque a veces no estamos tan preparados para hacer algunos cambios tan drásticos. Pero si le hemos servido para acompañar, ¿no es cierto?, para que retiren un poco estos obstáculos, porque en el fondo te das cuenta que ya la conversación en sí abre puertas, de decir, ok, a lo mejor yo también me estoy engañando, pero si sí hay una cosa importante, mira la gran verdad, la verdad es que estoy mintiendo. <risa> ya avanzamos. Ya avanzamos, sí. Aceptarlo ya es parte de la... Sí, porque ya estoy reconociendo algo que antes hubiera dicho, no, si yo no miento. Pero claro. cuando digo, mira, la verdad es que estoy mintiendo. ¿sí? Y cuando digo eso, ya estoy diciendo una verdad. Mm. La verdad es que me miento. Pero de a poco a poco, con amor, con comprensión, voy a ir avanzando en esto. Porque, y vuelvo a decir, la gente después en el tiempo se va a dar cuenta. Y es que hay muchos temas muy peliagudas... Mm. Que nos contaron mentiras... y nos contaron muchas mentiras... Yo <risa> espero que la gente cuando sepa todas estas mentiras... Vamos a ver... Qué reacción van a tener... Y mucha gente también se ha dado cuenta de eso... Se ha dado cuenta... Y no, no me voy a meter a decir más cosas... Pero hay muchas mentiras... Y hay gente que ya se dio cuenta... Así que bueno... Pero aquí, cierto amigo... La gran verdad... En el fondo sería que nosotros somos mentirosos y nos vamos a aceptar como mentirosos. Es. Que en el fondo sería aceptar mi oscuridad. Como acepto mi luz, entonces si me acepto y me abrazo, me estoy amando. Mm. Porque no nos están pidiendo, una vez creo que yo siempre explicaba en el programa, no se pide a las personas que sean perfectas. Se les pide que sean Nada. conscientes de qué, de su luz y su oscuridad y la acepten. Y eso significa en el fondo vivir más en paz. Amarse y comprenderse, porque es parte de estar en este planeta, es polarizarse. Y eso es conocer la verdad como conocer las mentiras. mentira así es. Así que, amigo, eso es lo que yo podría decir.
0: Es, es, y, y de hecho, yo puedo decir en este rato que, que bueno, que lo conversamos, que, que estuvimos hablando sobre, sobre todo esto, que es muy liberador empezar a pensar de esa forma. Y sentir que efectivamente también es parte de mí, que es parte de, de algo que quizás lo he hecho de forma inconsciente, como decías tú, pero que está en mí, es un mecanismo quizás de autoayuda para poder evitar también que tenga un peso gigante sobre mi hombro constantemente por el hecho de estar lidiando quizás con una relación que no funciona, con personas quizás que no me agradan o con situaciones o con un trabajo que no me hace feliz y al final yo siento que es perfecto el hecho de que nosotros hoy en día estemos haciendo este capítulo Felipe y que ustedes queridos amigos lo estén escuchando para que se hagan conscientes de sus propias mentiras, acéptenlas (risa) agradezcanlas, ámenlas y sobre todo si quieren eh, trabajenlas y bueno para eso está mi querido amigo Felipe Caravante quien es formador y orientador a través de la sabiduría de los números facilitador en el desarrollo de la conciencia ya lo sabe, si necesita contactar a Felipe hágalo a través del correo contacto arroba felipecaravantes.com y en el Instagram como caravantes.felipe y por supuesto si necesita trabajar las mentiras de su vida <ríe> y de sus otras vidas, los karmas todas las cosas que le han sucedido en esta vida también Podemos trabajarlo juntos, por supuesto, a través de la regresión a días pasadas y también del tarot terapéutico, que nos da muchas verdades. Así que ya lo sabe, querido amigo. Si quiere, puede también contactarse conmigo en mi página web www.juanpabloloaisa.com, en mi celular más 569-620-81884 y en mis redes sociales como jploaisa.com Queridos amigos, hemos llegado al final de este capítulo, gran capítulo 52, y eh, siento que me, me llenó mucho el hecho de, de poder conversar de esto, eh, es muy liberador, lo vuelvo a insistir, y, y siento que, que tengo mucho que trabajar, y eso me, me da mucha felicidad, Felipe, no puedo decir que, que me siento más abrumado, porque siento que hoy día veo más claro lo que antes no lo veía, o, o más bien, lo que Mentía y ocultaba. <risa> sí. Así que, muchas gracias a cada uno de ustedes. Felipe, te dejo el micrófono para que tú también te despidas de nuestro amigo. Bueno, mira,
1: yo creo que lo último que dijiste es muy importante. Lo que yo lo explico muchas veces: que tiene que ver con este tema. Si quieres, liber, si quieres en el fondo, debilitar algo, ábrelo porque, o como dicen, o ponerle luz a tu oscuridad, pero con comprensión, con compasión por ti mismo. Entonces quizás si en un momento dado esto sirve como tema de conversación, es solamente poderlo verbalizar, ya uno lo debilita, porque tiene que ver mucho con desahogarse, uh-huh. con sacarse estas cosas. Eh, hemos, hicimos unos programas me acuerdo yo de, de las emociones y ahí explicábamos justamente que las emociones el primer paso de una inteligencia emocional es expresar las emociones hacerlo lo mejor posible en la medida que se pueda porque es un entrenamiento no necesariamente uno lo va a hacer tan maravilloso al, al, al partir pero si ya las expresa ya estamos avanzando así que si en un momento dado usted se da cuenta que está mintiendo <risa> y se da cuenta que es un mentiroso, como nosotros que lo hemos reconocido en el programa, <risa> se puede unir al grupo, se unir al grupo de los mentirosos, y en el fondo, ¿qué va a pasar? Que se va a sentir más libre, porque hay cosas que a lo mejor ni siquiera ve que usted se miente. Pero eso ya en sí es liberadora. Es liberadora porque en el fondo Totalmente. no tengo por qué, por qué como este concepto que metieron tiene un humano ¿no? de ser perfecto. Como perfecto, no cometer ningún error cómo no decir mentira, pues te dije, ¿te acuerdas? Nos dijeron, no se dicen mentiras. Mm. Pero ¿te acuerdas? El chiste que contábamos una vez, mira, hijito, no tienes que decir mentira, mamá te busca la vecina, dile que no estoy. <risa> <risa> el cabrón no entiendo. Tiene una explicación, <risa> mi amar <mamá> incoherente. <risa> bueno, sería como tomarlo lo hacía. ¿eh? Yo creo que alguien que está más consciente dice, oye, qué incoherente, me dicen una cosa, hacen otra. Entonces al en final... Al final, en el fondo, yo creo que todo pasa por perdonarse, por aceptarse, por darse cuenta que todos estamos en un viaje y cuando uno se vuelve más amoroso consigo mismo, especialmente con la oscuridad, porque mayormente la luz como que uno la acepta, o con el dolor que hablábamos, yo creo que eso es muy liberador y vámonos, muy buen camino. Por eso yo a todos mis estudiantes los llamo a, a que se acepten, a que en el fondo sean compasivos, sean comprensivos con ellos, porque nosotros tenemos un juez castigador dentro y Exacto. nosotros necesitamos, porque ya muchas veces nos castigan de afuera, hasta por ahí los colegios, los papás. Entonces, venir a tener este torturador especial toda la noche para encima que también te dé una frisca en la noche eso ya es ya como too much, como dicen, demasiado. Entonces, yo creo que ahí Así hay es. que mantener controladito. Y, en, y entre más nosotros seamos más amorosos con nosotros. No estoy diciendo que seamos permisivos, por si acaso para que no se mal, malentienda, pero sí más comprensivos. Y como mi amigo lo dijo, que le hizo también, observen. Y ya es terapéutico solamente el conversar. Ya es terapéutico poder hablar. Ya es terapéutico en el fondo poder reconocer que tenemos luz y oscuridad. Y eso a veces hace que mucha gente se hable. Porque realmente tú empiezas a conversar eso y todos empiezan a conversar de lo mismo. Cuando sienten confianza que no los pasen a enjuiciar, mm. que no les vaya a decir, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo mentiste acá? Claro. Entonces, la gente, cuando siente eso, se empieza a liberar. Y nosotros necesitamos más espacio de liberación, más espacio de comprensión. ¿Te das cuenta que eso es lo que más necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos que nos sigan juzgando. Nosotros necesitamos. Decir, mira, tengo esto y tengo lo otro. Y van a decir, yo también, yo también. Entonces, fíjate, la gente dice, oye, somos un club súper grande, ¿no? si güey. Sí, mayormente todos estamos aquí en lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo, qué es lo que primaría? La compasión. La compasión, sí. el amor. Y eso significa que justamente nosotros contagiamos el amor. Eh, como te decía en el fondo, ¿te acuerdas? Si yo, tú lo mismo lo historia esta forma de pensar que tenemos ahora, ¿eh? esta forma de pensar, nosotros la estamos por llamarlo así, influyendo en el pensamiento colectivo, solamente con haber hablado hoy día, nosotros mandamos esta energía al pensamiento colectivo y podemos influir, y quizás mucha gente que nos van a escuchar en conectado, van a decir, oye cachaste el nombrecito que pusieron a la grandeza la mentira, ¿cómo que tiene de grande eso? (risa) Ya eso en sí puede llevar a que la gente le dé una vuelta porque nosotros nos contaron muchas cosas que siempre tenemos que decir la verdad y cuando yo no digo la verdad me voy a castigar Ahí está el tema. O me voy a perdonar. Ahora, lo ideal a lo mejor sería llegar a eso. Pero se dice que cuando estemos ahí, ya no estamos en este planeta. Yo la información que tengo, cuando yo no, est- cuando yo no estoy diciendo las mentiras, yo estoy en otro lugar, que no es aquí. <risa> Entonces, yo vine aquí a vivir también la-, la mentira y vine a vivir la verdad. Entonces, el juego es cómo me la voy a tomar. Yo creo que eso. Y ahora imagínate con todo lo que viene en el planeta, que se van a saber muchas verdades, y vamos a descubrir las mentiras. Y tú mismo como dijiste ese diablo? La misma carta que sacaste de los políticos, tú dices oye, es mentira. Bueno, ¿y cuántas mentiras no nos han contado desde la política? Así es. <risa> bueno, bueno. Tengo, No tengo nada que decir. <risa> y te agradecemos
0: por supuesto, Felipe, toda la información que siempre nos trae y, y estas conversaciones tan profundas que son muy iluminadoras, por lo menos para mí y yo sé que para nuestros amigos también. Así que ya lo sabe, querido amigo, identifíquese con un mentiroso, está bien, está normal, Unas eh, el club, aquí hay uno, <risa> Felipe también por su Oye, parte. podríamos ser los, mentir- los mentirosos conscientes. Oye, sí, buena, buena ¿Qué buen apodo, sí, sí, sí. así que ya, ya lo sabe, querido amigo, ustedes que nos están escuchando, Mándenos ese mensaje, digan ahí para que las redes sociales queden embarradas y digan, uy, pero ¿por qué está diciendo esto? Diga ahí, yo soy un mentiroso, yo soy una mentirosa,
1: una mentirosa consciente como dice. Felipe. Exacto, porque estoy consciente que estoy mintiendo, el otro es tan inconsciente. <risa> Exactamente, así que ya lo sabe, mándenos
0: los mensajes, acéptese que el aceptarse significa mucho amor y ese amor eh, se va a convertir en luz para usted mismo. Queridos amigos, nos vemos el próximo capítulo, capítulo 53 se viene pronto, estén atentos compártanos y esperamos que reciban este nuevo año con mucho amor mucha salud, mucho dinero, como siempre le decimos las tres áreas maestras y que la vida se encargue de darles todo lo que merecen pero ojo, lo que están atrayendo sí, Felipe, Feliz año,
1: feliz año que lo pasen muy bien, acéptense quédanse. Bienvenido a los mentirosos conscientes Bienvenido a los mentirosos conscientes Muchas gracias Felipe, que estén muy bien Igualmente amigo, gusto, amigo